0: Schönen Abend, meine Damen und Herren. Es ist hier schon lustig. Es ist heute ein bisschen eine anarchische Runde, die ich Ihnen gleich vorstellen darf. Die Schauspieler Elena Ulig und Fritz Karl sind seit 16 Jahren ein Paar. Aus einem viel beachteten Online-Tagebuch entstand nun eine kulinarische Mission. Inspiriert von der französischen Küche schlüpfen die beiden für ihr neues Kochbuch in ihre Kunstfiguren, Hélène et Frédéric, und tischen einfache Gerichte zum Nachkochen auf. Alfred Dorfer und Roland Thüringer machen wieder gemeinsame Sache. Die Kabarettisten kehren in ihre Paraderollen, Herr Weber und Ingenieur Breitfuss, auf dem Bildschirm zurück. Nach über 20 Jahren feiert Emma 2412 ein Comeback. Anders als in der Kultserie sind die beiden ehemaligen Schlabere-Kollegen im richtigen Leben befreundet. Und ich begrüße Österreichs Sportlerin des Jahres, Anna Gasser. Die Snowboard Queen krönte sich heuer in Peking zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin in der Big Air Disziplin. Ihr Weg an die Weltspitze ist außergewöhnlich. Erst mit 18 Jahren stand die frühere Kunstturnerin erstmals am Brettel Und ist seither nicht mehr zu stoppen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass Ihr da seid. Emma 2412. Das Amt für Weihnachtsdekoration.
1: Gibt's nimmer. Ja,
0: gibt's nimmer. Aber wie wurde es einst geboren? Warum Weihnachtsdekoration? Was war da die Idee dahinter? Etwas, was besonders unnütz ist, oder? Mm. ja.
2: Einig?
1: Ja, nein, ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir eine Kunstfigur eingeführt haben, nämlich den Weihnachtsmann, der immer dann, wenn die Geschichte nicht mehr weitergehen kann, von außen mhm. was bringen kann, damit es weitergeht. Und dann haben wir uns, glaube ich, entschieden, dass es eben diese Separade ist. Oder was es umgekehrt, ich weiß
2: gar nicht. Also dramaturgische Schwächen konnten dadurch durch Zauberei, ja. <lacht> ja,
0: Habt ihr ja was gelernt über Weihnachtsdekoration durch Nein. diese Rollen? Diese also ja. wenn ja. ihr durch die Stadt geht, denkt ihr euch, was ist genehmigt, was ist nicht genehmigt? Ist Na, ich
1: denke mir nur, was soll das überhaupt? Mhm. Das ist, ja, wie beim so Breitfuss gut, ist es überhaupt so, dass sie nichts lernen. Mhm. Also von nichts, oder? Von Wir ja. haben auch nichts zu lernen, das sind Buffons, das sind Clowns. Die müssen so sein, wie sie sind. Das, das Schlimmste war, wenn Laura und Hadi was dazulernen.
0: Ja, ja, aber der Roland ja. Thüring und Alfred Dorfer können also wir, ja durch, also die wir die, durch die Rollen ja. mit Welt mit na, anderen na, Augen sehen. Ja,
1: nein, der Chef ist schon der Thüringer und nicht der Breitfuß, Gott sei Dank. Ja. Ja, Noch. Noch. <lacht> <Andere lacht> <schön. lacht> so.
0: Anna, für eine Wintersportlerin ist Weihnachtszeit zu Hause eigentlich eine
3: außergewöhnliche Situation. Genießt du es? Ähm, ja, es ist wirklich das erste Mal in würde ich sagen, fünf Jahre, dass ich zur Adventszeit daheim bin. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, einmal die Zeit daheim zu sein mit der Familie. Welche Erinnerungen an, an die Kindheit, an Weihnachten zu Hause gibt es da? Was gehört dazu bei euch? Ähm, schon schöne Erinnerungen. Es gehört auf jeden Fall der Adventskalender von der Mama dazu, der selbstgemachte. Ähm Kerzen anzünden jeden Sonntag, Kekse essen, Tee trinken, also eigentlich sehr viele schöne Erinnerungen. Und weil wir über Weihnachtsdeko gerade gesprochen haben, da gibt es ja die verschiedenen Denkschulen.
0: <lacht> wie ist es bei euch klassisch, Strohsterne rot oder mehr die Glitzer, Lametta, Silberabteilung?
3: Ähm, Na eher klassisch da daheim, aber jetzt habe ich meine eigene Wohnung und da kann ich jetzt selber ein bisschen dekorieren und mhm. da ist es ein bisschen moderner, würde ich sagen. Mhm. Elena, wie wird bei euch dekoriert am Weihnachtsabend dann selber?
4: Zurzeit, glaube ich, Entschuldige, für ja, bitte, 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 die Dekoration nein, nein, bin ich gleich. zuständig. Natürlich bist ja, du, natürlich. Ja,
0: natürlich, die Frage an dich. Die Ulrike ist Schluss. ja
4: zurzeit sehr wenig im Haus.
0: Ja, aber verstehe.
4: Ähm, es ist heuer sehr spartanisch. Ja, ja. spartanisch als sonst. Weil? Danke. Ist das eine Kritik?
0: Naja,
5: naja. Ja, Wenn ist, ich ist, dekoriere, ist es voll. Ja, das ja. ist,
4: ja, dann ist es ein bisschen Walt mhm. Disney. Ähm, ich bin eher klassisch. Nur weil die sieben Zwerge auf unserem Adventskranz sind. Ja, fürchterlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die da hinkommen.
0: Du, äh, Christbaum schon Anfang Dezember? Oder nein, erst nein, am 24. nein.
4: Bei uns gibt es ja auch den Streit, ob es Weihnachtsmann ist oder Christkind. Ja. ja und? Weil ich bin ja Österreicher und ja. wie man hört, ist sie aus Düsseldorf.
5: Das, das hat man das jetzt, jetzt nicht in, gehört mit, jetzt mit den zwei Sätzen, nur bist. weil ihr richtig Dialekt jetzt anspricht. Ja, ja, okay. ja, Aber
0: ähm, fest steht, dass ihr uns, äh, jedenfalls du, auf deinem Account, Elena, schon seit Anfang Dezember in Weihnachtsstimmung versetzt. Ähm, das klingt so.
2: The
4: weather outside is
5: the Christmas tree. Nico,
4: Nico, Nikolaus, wann kommst du in unser Haus? Dreh mich auf ein
1: Christmas. Have
4: yourself a so, merry little Christmas. I wait I wait you, Santa, baby. So hurry down the chimney
0: tonight. <laughs> In diese Welt des Online-Tagebuchs werden ja sie uns dann doch später. <lacht> genau.
4: Ich zwei. aber habe kurz die Gesichter von der Kollegin.
0: <lacht> ja,
5: ich habe gelacht. Ja. Also, der ist aber ja, so was. Ja. oder?
1: <lacht> <lacht> Wenn du schon Instagram ist so super wegen der Lehrbuch. Das, ja. das, das geht. Ja, das,
0: das werden wir dann noch genau durchbesprechen, wie das alles entsteht. Aber das Repertoire ist offenbar groß. Wird das dann am 24 noch einmal voll dargeboten, aus dem vollen Geschöpft oder seid ihr dann weihnachtsmäßig so abgefüllt bis dahin, dass es reicht?
5: Na, 24. gibt es das letzte Türchen ja. und dann ist Weihnachten. Ja, ja, und was ist Weihnachten? Dann das schließt echte? Instagram und macht ein Päuschen. Okay,
0: also das ist wichtig, dass es Das dann ist ganz klar.
5: Also Weihnachten gibt es den letzten Post, das ist der Adventskalender und dann wünschen wir allen eine frohe Weihnachten. Dann gibt es möglicherweise noch den Jahresrückblick, das wissen wir noch nicht, mhm. werden wir sehen. Aber, ähm, so. Aber es gibt dazwischen auf jeden Fall eine Pause.
0: Okay, also eine eigene Welt. Wir werden dann noch später mehr darüber erfahren. <lacht> äh, die MA2412 kehrt zurück, äh, beziehungsweise die äh, in Ingenieur Breitfuß und der Herr Weber sind in die Jahre gekommen, treffen sich auf der Reha wieder. Das ist äh, der neue Plot. Äh, wie sei, habt ihr da zueinander gefunden, das Sie, fortzusetzen?
2: Sie werden von einer Ministerin, in die Frühpension geschickt mhm. von einer Ministerin, die jetzt nicht so sprachsicher ist. Das ist einer erfunden. Und ähm, wir versprechen uns dann am Schluss dieses, dieser Einleitung, dass wir uns sicher nie wieder über den Weg
1: laufen.
2: Mhm. Ja? Und leider ist es so, dass bei jeder Folge, die dann gemacht wird, oder die bei jedem Film, die wir machen, wir zwangsweise wieder aufeinandertreffen.
0: Zwangsweise wieder aufeinandertreffen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung an damals ein kurzer Ausschnitt und ein kurzer Ausschnitt aus der neuen Serie, die am Sonntag um 20.15 Uhr zu so sehen sein wird.
1: Also, nachdem sich mein Reiz, deutlich verschlechtert hat, habe ich einen Facharzt aufgesucht und der hat mir dann auf meinen Drängen hin, eine also der aber hat mir dann eine Bestätigung gegeben, dass meine Leiden auf erhöhten Zigarettenkonsum zurückzuführen sind.
0: Hm. Na dann ich sollten Sie aber mit dem Rauchen aufhören, Herr Ingenieur. Hm.
1: Genau. Na, muss Sie. Herz, ich bin nicht Raucher. <lacht> Die, so, meine Kunde. Es geht hier vielmehr um das Passiv
2: rauchen. Ja, wieso machen Sie denn das? Hä? Schlaganfall. Ja, und äh, eine leichte Herzinsuffizienz. Ja, doppelt halt besser, ne? Dabei haben Sie doch sicher immer auf sich geschaut. So schlank wie Sie sind. Natürlich. Ein Leben lang.
0: Der wir meine Schnurren von Ihnen. Gerne. Wunderbar, dafür zeige ich Ihnen, wo der Raucherpawi ist.
2: Wollen Sie auch eine, Mr. Broadfoot? Ich bin nicht der Raucher. Ach so, seit wann? Immer. Das ist die falsche Antwort. Richtig müsste es lauten: Durch meine schwere Krankheit wurde ich gezwungen, meiner geliebten Leidenschaft ein Ende zu bereiten. Genau, so heißt es. Ich habe mein Leben lang nichts gebraucht.
4: Trotzdem sitze sie da.
2: Ihre Krankheitsgeschichte
1: interessiert mich nicht. <lacht>
0: Wie, wie war es für euch, in diese Figuren wieder reinzuschlupfen und einfach die weiterzuentwickeln, 20 Jahre später?
1: Naja, nachdem die Basis dieser ganzen Geschichte, ja, die Figuren waren, das Erste, was wir gehabt haben, bevor es mit dem Theaterstück und dann später mit der Sitcom weitergegangen ist, waren die Figuren, die wir entwickelt haben. Das ist eigentlich das Kapital von der ganzen Geschichte. Das sind die Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Und es ist okay. nicht so, dass ich immer jetzt irgendwas überlegen muss, um wieder der Herr Breitfuss zu sein. Das ist wie Autofahren. Das ja. ist, ist das sind ein Teil von uns. Also Und ich weiß genau, wenn der Herr Breitfuss das sagt, wird der Herr Weber jetzt das. Und darum tun wir uns beim Schreiben sehr leicht, weil eigentlich alles von den Figuren her, wie sie agieren, klar ist. Da ist nichts zu diskutieren. Mhm. Ja. Der Versuch war noch, das hat man jetzt glaube ich eh schön gesehen, dieses alte Format, Sitcom, was es ja nicht mehr gibt, einfach äh, zu verlassen. Und die Figuren in ganz was Neues hineinzubringen, eben in eine andere Welt, darum haben das Amt da weggelassen. Mhm. Die Lacher weggelassen. Lacher, das ist, die, ja, das war halt damals so, jetzt schaut das komisch
2: aus, man das sieht, oder? Ja, die Lacher. das sind echte Lacher gewesen. Das heißt, mhm. wir haben das, den Film Menschen, also lebendigen Menschen im Theater <lacht> vorgespielt und das sind, also die sind keine Dosen, sondern das sind aufgenommene Lacher von einem live
0: -Publikum. Tatsächlich. Ja. Es entstand ja die Idee, daran anzuknüpfen in der Corona-Zeit. Ähm, Habt ihr euch da irgendwie wiedergefunden oder seid ihr eigentlich immer im Kontakt gewesen?
1: Nein, wir haben eigentlich Zeit gefunden, weil wir nichts tun gehabt haben. Ja, wir haben uns zufällig wo drauf in der Kaffee da haben wir nur noch spielen dürfen.
2: Mhm. In Linz war das. In Linz, weil
1: wir beide in Linz gespielt haben und haben über die alte Zeit geredet. Und dann wollten junge Leute von uns Autogramm, von Herrn Weber und von Herrn Breitfuss, da haben wir mhm. schon lachen müssen und nicht verstanden, warum die das überhaupt kennen, weil die waren damals nicht auf der Welt. Und, äh, dann war im der Lockdown und dann haben wir uns getroffen und haben über das Projekt
2: nachgedacht. Mhm. Und haben dann ja. Leute vom ORF damit konfrontiert und die waren da? Überraschenderweise gar nicht uninteressiert. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir das einmal
1: probiert jetzt wird das wir demnächst das Publikum entscheiden, ob das was ist, was man will oder was man nicht will. Mhm. Was ist, um.
0: ist? Ihr, euch verbindet eine lange kollegiale Freundschaft über Jahrzehnte hinweg. Eine Freundschaft zu halten ist ja nicht immer ganz einfach, aber man kann immer auf was zurückgreifen. Das sind bei euch sozusagen die, die, die Beginne im Theaterworkshop von Herwig Seeböck. Was, was habt ihr dort ähm, mitbekommen? Warum war das für euch beide so prägend und richtungsweisend?
2: Wir waren da zusammengespannt bei diesen Workshops mit richtigen Schauspielern, also mit richtigen Schauspielstudenten. Und Student, Student. dabei, der nicht hinpasst, ja. mir ehrlich so Ich war <lacht> übrigens einer der Schauspielstudent. Damals wirklich? Damals nicht. Im Waldviertel nicht.
4: Nein, im Waldviertel, ja. aber danach ja. also, gab es immer so die Treffen in Wohnungen. Ich habe ja. 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 Okay. Im, im Sievering draußen. wo warst du
2: auch mit dabei. Ja, war oh.
4: öfters da. Ich habe den Herwig gehabt als Lehrer am Reiner-Seminar. Ah, okay. Das <lacht> muss aber später gewesen
5: sein, oder?
1: Weißt du noch, wann das war? Ich oder? weiß.
5: ich weiß auch gar
1: nicht. <lacht> das ist das schön.
4: Du! Aber das kann, kann das kann aber ja, kann ich kann mich ja euch beide noch erinnern, weil wir saßen da, alle da im Kreis, Stuhl, ja. Spannung. genau. Ja. In dieser Scheune im Waldviertel. Nein,
1: da war ich nicht nein,
2: nein, nein, das war früher, das war der Erd, das war sicherlich der ist erste. Also dann kurz,
0: was geschah in der Scheune? Und
2: wir waren auffällig blöd. Ja. Der Herwig hat gesagt, aus euch wird nie was. jetzt ja, hat es keinen Ding an nur witzig, privat und so. Einfach nur teppert und ja. das ist glaube ich die Basis. Die man
1: das, das haben wir uns immer behalten. Immer. Ja, ja. Also wenn wir wo eingeladen sind, wir stören sicher die Veranstaltung sowie die Sendung heute. Na, <lacht> <lacht> ja. Ja. aber es ist eine gewisse Leichtigkeit da, weil man sie so lange kennt. Und äh, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt selbst bin, wenn ich mit dem sitzt. Also
2: ja, wirst du jetzt
0: Weil wir Erinnerungen <lacht> tragen. Ja. Anna, wie ist es eigentlich im Sport? Können Konkurrentinnen <lacht> Freundinnen
3: sein? <lacht> Ähm, ja, schon würde ich sagen. Bei uns ist ein richtig guter Zusammenhalt im Sport. Und ich glaube oder ich hoffe, dass man das auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gesehen haben, hat. Weil da habe ich ja gewonnen oder zumindest ist, ist einer nach oben gestanden und jetzt geschmissen. Und das Erste, was er getan hat, war, mich umarmt und mir gratuliert. Mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes, dieser Zusammenhalt. Das heißt, es sind Freundschaften, die auch abseits des Sports bestehen? Ähm, ja, schon. Also ich habe eigentlich ziemlich viel auch Privatkontakt mit Fahrerinnen von der ganzen Welt. Also gerade gestern habe ich mit einer Freundin gefacetimed aus Kanada oder ich weiß, dass ich jederzeit willkommen bin in Finnland und ich finde das richtig cool, dass man das so connecten kann. Elena Karl, wo seid ihr, Fritz, wo seid ihr
0: willkommen? Wie, wie schwer ist es? Äh, wie also beim Schießen <lacht> denkt nicht, nicht mal nach. Wo seid ihr ähm, willkommen?
4: Äh, ist eine gefährliche Frage. <lacht> wie, schwer
0: wie schwer ist es, Freundschaften zu halten in der Branche? Man kennt so viele Menschen und ist aber dann doch da und dort und und wieder weg. Äh, wie geht's dir damit? Wer sind deine Freunde?
4: Naja, ich habe zwei wirklich äh, zwei wirkliche Freunde da.
5: Aber Den einen kann man, kann man beide nennen ja. quasi, kennt man ja.
4: Naja. Ja, aber Steinhauer ähm, genau. ist eine. Und der Hans Escher, ein, ein Regisseur ist der andere und die kenne ich einfach schon sehr, 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 sehr lange. Und da ist immer, man pflegt da wirklich einen Kontakt. Also das sind mhm. sehr wertvolle Menschen für mich und das hat sich ganz egal, in welcher Stadt ich lebe, wir leben ja zurzeit in München. Das, man besucht sich, man telefoniert, man kommt zusammen, das hat sich über die Jahre erhalten. Ja. Mhm. Aber man muss das schon machen, weil dieser Beruf ist dann, ich glaube, das geht ja euch nicht anders, oder? Wenn ihr unterwegs seid auf, auf Tournee, also da diese die Sachen zu halten, ist schwierig. Also das beantwortet natürlich nicht die Frage, ob man willkommen ist. Wo ist man willkommen?
5: <lacht> Wo ist man willkommen? In Österreich ist es für den Deutschen schwer. Ist es so? Ja, das ist sehr schwer. Deshalb haben wir auch Österreich verlassen müssen, weil ich immer nur der Piefke war und der Marmeladinger. Und das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, jetzt alle so. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, dass der Österreicher, also ich habe zum Beispiel auch arbeitsmäßig, schauspielermäßig, fast keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Ich habe dann irgendwann was gedreht, wo ich dann aber die Deutsche, sozusagen die Generaldeutsche gespielt habe. Oh, <lacht> cool, ja. Die alle wissen sich so. Ja, was ist... Ja. Ihr habt zum am
0: Traunsee, wo du herkommst, ja. gelebt, gemeinsam genau. mit euren vier Kindern und das war kein, für dich keine gute Zeit oder Doch, anders gute äh, Naja,
5: ich bin auch kein Landmensch, das muss man dazu sagen, mhm. ich bin ein Städter. Es war aber eine ganz tolle Zeit, und da sind ganz, ganz viele tolle Freundschaften entstanden, aber ich habe sozusagen beruflich musste ich immer über die Grenze ja? und Salzburg ist heute nicht und war es auch damals nicht keine Drehscheibe Europas. Mhm. So, das heißt, und die Zugverbindung war auch schwierig. Und ich habe einfach ich habe mein Land vermisst. Mhm. Und, ja das, weil ich meine Freunde all die, das ist wirklich anders. Mhm. Es ist, der Österreicher wird in Deutschland total geliebt, ja. Ja, schon.
1: Ja. Ja, ja. ja ja. Aber der
5: Deutsche in Österreich halt nicht so. Stimmt, warum, müsst ihr doch zugeben. Warum? Wo? Das, das das mal ist, so stellen gar wir gar es einfach so mal gar in gar den gar Raum. <lacht> <lacht> du,
0: du bist äh, im Moment mit deinem Regenerationsabend 2.0 ähm, mit alten Geschichten ja, ja. Äh, wieder, also auch so ein bisschen retro, unterwegs und die ersten Kritiken lauteten ganz der alte Thüringer. Ist das ein Kompliment für dich? Oder wie nimmst du das wahr, wenn man sagt, ganz der Alte, du hast ja durchaus unterschiedliche Entwicklungen, durch unterschiedliche Entwicklungen deine Fans mitgenommen und manchmal auch irritiert?
1: Ja, wobei das war jetzt eine bewusste Tat, dass ich es gemacht habe, weil ich wollte eigentlich ein neues Programm machen. Mhm. Und haben mir im Mai gedacht, wer weiß, was der Herbst bringt. Und haben wir doch geh lieber auf Nummer sicher und bevor ich mal was Neues einstudiert, das dann wieder nicht stattfindet oder nur selten stattfindet, äh, grabe ich was so aus, wo ich keinen Aufwand habe. Und mhm. ich erzähle einfach nur Geschichten auf der Bühne. Mich verwundert ja, dass viele sagen, das ist das beste Programm, was ich jemals gemacht habe. <lacht> weil das war nie ein Programm, das ich hab nur mit Leuten geratscht mhm. Aber das scheint offenbar zu funktionieren. Das muss man dann auch akzeptieren. Ja? Dass man relativ wenig Energie einsteckt, aber viel zurückkriegt. Was eh schön ist, aber mir macht es auch einen Spaß jetzt wieder. Ich habe damals aufgehört, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat und immer dieselben Geschichten von daheim erzählt, jetzt einmal fahrt da für mich. Aber jetzt, jetzt ist es wieder lustig, ja. mhm. eigentlich witzig. Ja.
0: Alfa, du bist mit deinem Programm UND unterwegs und du hast aber auch der Corona-Zeit geschuldet eine, eine kleine Nebentätigkeit am Naschmarkt gefunden. Du verkaufst dort an und ab Gemüse.
2: Achso, du meinst jetzt die Opernregie. Ja, <lacht> die Opernregie.
0: <lacht>
2: <lacht> weil das war wirklich eine Nebentätigkeit, mhm. also einmalig, die dann in die Länge gezogen worden ist durch Corona, weil diese mhm. Oper wurde ja nie vor Publikum aufgeführt. Dankenswerterweise, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat ORF 3 damals sich bereit hat, Geld aufzuzeichnen. Mhm. Sonst wären alle diese Mitwirkenden äh, niemals erst, erst zu ihrem Geld gekommen, mhm. äh, noch zu einer Aufführung. Und das war das war eine wirklich feine Sache. Und dann habe ich begonnen, äh, weil ich ja ganz klar war, jetzt wird einmal ein halbes Jahr äh, nichts sein im Theater, mit ziemlicher Sicherheit nichts sein. Äh, und äh, da hat sich was Handfestes angeboten, weil ich, das wär, war überhaupt nicht auf meiner Linie, aber ich kannte die Leute, die das Geschäft habe schon sehr, sehr lange. Ich war so fast befreundet. Und ich finde es einen sehr, sehr ehrenvollen Job. Ich finde das großartig, Gemüse zu verkaufen.
0: Mhm, du bist wo, gut als Gemüseverkäufer, habe ich gehört.
2: Am Anfang war es nicht. Am Anfang, äh, es gibt ja keine Anekdote, die ich vielleicht auch erzählen darf. Äh, also, du hast ja langsam war mit der Waage und mit, mit dem Gewicht und mit Dings mhm. und wo liegt was und wo. Äh? Ja, ich habe äh, nicht. kam eine sehr alte Dame zu mir und hat gesagt, sie hätte gerne ein Kilo. Erdäpfchen und ein bisschen Paradeiser. Und das habe ich zusammengesucht und die war sehr alt und hat gesagt, schnell sind sie nicht. <lacht> <lacht> so einzige... Wie ging der Dialog weiter? Hast du dich gerecht Ich bemühe. ich bemühe mich. Also, also, und ich kann dann nie wieder.
0: Ja. Die unterschiedlichen Lebenswege und was Sie dann alles noch äh, parat haben. Du wolltest eigentlich Chirurg werden mal.
2: Nein, 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 nein,
4: nicht wirklich. Nein. Also das gibst
0: du nur in Interviews an, damit es ja. gut klingt, oder ja, Nein, Nein,
4: nein, Chirurg, das wäre wär nicht meins gewesen. Nein, Fliegenfischer wollte ich werden, aber das bin ich sowieso. Aber richtig? einen Chirurgen spiele ich jetzt in dem Herz von
0: Kapstadt. Ja, 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 ja. Aber es steht, man findet, dass du mal gern Chirurg geworden wärst. Ja, den, das, heißt auch, das muss einer
4: der vielen Lügen sein, die ich über mich verbreitet habe. Ja,
0: verstehe ja. <lacht> Natürlich, was ist Geschichte, was ist Wahrheit, reden wir gerade. Anna, bei dir wäre es eigentlich
3: Lehrerin gewesen, das war die Idee, oder? Naja, es war eher so, dass ich was studieren habe müssen, <lacht> wie ich 18 war, weil Snowboarden, das war halt sehr brotlos zu der Zeit für mich. Und das Einfachste, was mir erschienen ist, war Lehrerin in Innsbruck zu studieren oder auf Lehramt, weil dann kann ich trotzdem noch viel am Berg sein. Und ich habe angefangen damit, aber es war schon ein Vorwand, da dass ich mehr Zeit am Berg verbringen kann. mehr Zeit mit Snow Also mein Ziel war immer, Snowboarderin zu werden, nur meine Eltern haben es nicht gewusst. Wobei man sagen muss, mit 18 hast
0: du dann erst begonnen, überhaupt mal auf Snowboard zu beginnen. Du warst vorher, kommst zum Kunstturnen und von der Akrobatik, das war eigentlich dein Sport. Und 18, das ist das Alter, das viele deiner heutigen Konkurrentinnen haben. Mhm. Also
3: kann man sagen, die Akrobatik <lacht> ist wichtiger als das Snowboarden? Ähm, Na, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war eine gute Basis für das, was ich gemacht habe und ja, es stimmt. Also mittlerweile bin ich eine der Älteren, die teilnimmt an die Wettkämpfe. Und der Sport wird immer jünger, auch weil er einfach jetzt olympisch geworden ist und sehr viel professioneller geworden ist in den letzten Jahren. Aber eigentlich, also ich bin sehr froh, dass mein Weg so verlaufen ist. Es war, Ich habe nämlich eine normale Kindheit gehabt. Ich bin in ein normales Gymnasium gegangen, habe die Matura gemacht. Und ich habe jetzt durch den Leistungssport nicht auf viel verzichten müssen. Also bin genauso mit 16, weg habe weggehen können mit meinen Freunden und... Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass der Weg so aufgegangen ist. Er war natürlich auch sehr ungeplant und das hat alles passieren können. Aber im Grunde, muss ich sagen, hat es das Universum gut mit mir gemeint.
2: Da darf ich fragen, aber Skifahren warst du schon, also war schon dabei, oder? Ja, schon. ja, aber also. habe ich
3: nicht so gern getan. Ach so. Es war, es war jetzt keine Leidenschaft, das Skifahren. Ach so, ja. du, Und wie waren deine Erfahrungen am Snowboard,
0: deine ersten? Also jeder, der von uns Laien schon mal am Snowboard stand, weiß, dass das durchaus ambitioniert und mit vielen Stürzen verbunden ist.
3: Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, es war schon lieber auf den ersten Versuch. Ist also so. ja, ich habe nämlich mit dem Turnen mit 14 aufgehört. Es war ja nie professionell, also es war nie 100% professionell und mit dem Snowboard habe ich dann einfach irgendwie so eine Leidenschaft gefunden, etwas, was ich so gern tue und ja, wirklich. Vom ersten Mal an habe ich mir gedacht, mai, ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich so viel Zeit wie möglich am Berg verbringen kann. Mhm. Du bist ein passionierter Skifahrer. Ja, <lacht> neben uns so, waren ja. Skilifte,
4: Skilifter. Also mein Opa hat Skilifte gebaut. Die sind natürlich längst nicht mehr in Betrieb. Das mhm. fing eigentlich schon in den 80er Jahren an, weil schon damals die Temperatur und die Schneegrenze so runtergegangen ist dass man den Betrieb, den Skibetrieb einstellen musste. Und damals waren das noch so, so Straßenlifte. wo Das wo waren war das? Diesel wo war Diesel in, in Traunkirchen.
2: Okay. Mhm. Mhm. Bitte, schau hast du das
5: gesehen? Was denn war da ein Bild davon? Oh, da ja. Uf, da ja.
2: War ja, ein Ufo. Ein ah, Aber das war in den 80er-Jahren schon so, dass ja, der das, das da Kaschnebe
4: Man, man, man das hat, hat so das gar nicht so registriert. Ja? Ich kann mich noch erinnern, Dort plötzlich haben meine Großel Großeltern gesagt, das zahlt ja sich nicht mehr aus. es mhm. geht nicht mehr. Einfach, das, weil einfach zu wenig Schnee da war. Die mhm. Temperaturen wurden so hoch. Mhm. Es gab dann hier und da noch so Wintereinbrüche. Aber mhm. der Betrieb wurde eingestellt.
0: Und dann, als du Elena kennengelernt hast, hast du gesagt, Schatz, ich zeig dir die Berge. Elena auf Schien?
5: <lacht> Ja. Ja, ich habe es immer wieder versucht genau. und versuche es nach wie vor. Aber der, ich bin so groß und der Boden ist so weit weg. Und dann habe ich vier Kinder, da musste ich ja immer Pause machen, aber ich, ich bin ambitioniert und ich gehe immer wieder mit und ich lasse, also ich sage ja, lass uns Skifahren gehen und ich will, dass mhm. meine Kinder eben, ich bewundere das, dass, dass der Karl einfach auf die Skier geht, das Kind schnappt und dass die Kinder auch ohne Angst auf diese Skier gehen, das finde ich was ganz Tolles und mhm. das würde ich gern, dass sie das schaffen und dass sie nicht, wenn ich irgendwann mit ihnen die blaue Piste hinterherkomme, wir sind dann einmal zusammen gefahren und die liegen dann irgendwie wartend im Schnee und sagen, Mama, wann kommst du denn, während ich im, im Pizza da, Fahre, wie, verharre, starre, man, man sieht
4: kaum eine Bewegung, man kann es mit freien Augen nicht wahrnehmen. So mit hochauflösbaren Kameras ist eine leichte Bewegung
1: sichtbar.
0: Na no, bitte, seid ihr Skifahrer?
1: Ich wurde gezwungen, als Kind diese Debatten Schulskikurse da. Ja? Ja, der furchtbar, ja. Aber hast du ja, geschafft? Ja, das ja. hat man müssen, das war ja. also eigentlich gar keine Wahl gehabt. Das war im, also. Schul im Schulprogramm in Wien, war Schulskikurs ja. und. Ja. St. Ulrich am Pillersee.
0: Genau. Ja. <lacht> St. Ulrich am Pillersee, da war ich würde auch. Ich
1: habe nie wirklich begeistern können und Skifahren.
0: Ja. Äh, Anna heute zum zweiten Mal Olympiasiegerin, zum dritten Mal Sportlerin des Jahres in Österreich, als Snowboarderin in einer Skination. Und äh, den Olympiasieg, das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Anna Gasser!
4: Macht viel fertig. Stellt den hin. Gold für Anna Gasser. Oh mein Gott.
3: Ich konnte es mir gar nicht glauben. Also, ich hätte heute wirklich nicht damit gerechnet. Das war langsam von Speed. Und ich habe mir gedacht, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach nicht gedacht, dass ich heute die Favoritin bin. Und dass es so gut gelaufen ist, dass ich den letzten Sprung zeigen habe können. Den habe ich so hart trainiert, dass ich ihn da zeigen kann. Und ja, ich bin einfach überglücklich.
0: Das war ein ganz spezieller Tag, eine spezielle Situation auch, weil dein Freund Clemens, der auch Snowboarder ist, sich am Tag davor den Knöchel gebrochen hat. Das heißt, der musste gerade nach Hause fliegen. Du wusstest nicht, wie es ihm genau geht, was alles los ist. Und
3: du standst vor der Situation, einen Sprung zu zeigen, den du auch noch nicht vorher in einem Wettkampf gezeigt hast. Ähm, ja, stimmt. Also es war eigentlich ziemlich, es hat alles gegen diesen Olympiasieg gesprochen in der Vorbereitung. Also die Anlage ist mir nicht gelegen und dann hat sich eben der Clemens verletzt. Und der Clemens, so also mein Freund, das ist halt einfach mein Trainingspartner und der war bei allen großen Momenten dabei in den letzten Jahren, bei allen schweren Sprünge. Und dann hat er sich verletzt und ist ham geflogen und die war auf einmal ganz allein. Also... Ganz allein natürlich nicht, weil mein Betreuerteam war schon dabei ja. und ohne die wäre es auch nicht gegangen. Aber trotzdem, es hat alles dagegen gesprochen und dass es dann geklappt hat, das war eigentlich ein Wahnsinn. Jetzt ist ja das, was du machst, schaut nicht nur sehr gefährlich aus, sondern es ist tatsächlich gefährlich. Du hast auch in
0: deiner Karriere schon einiges an, an Verletzungen gehabt, die auch schwerwiegend waren. Also einmal auch eine Verletzung mit, mit Lähmungserscheinungen. Wir lesen dann so salopp Verletzungspause für Anna Gasser. Was heißt Verletzungspause? Das heißt ja tatsächlich, eingebremst zu werden und wahrscheinlich auch über das eigene Tun nochmal ganz anders nachzudenken.
3: Ähm, ja, das stimmt. Also ich würde sagen, für mich als Sportler das schwerste an einer Karriere sind Verletzungen, weil das, man muss sich das so denken, das ist, man hat einen fixen Job und von einem Tag auf den anderen ist der weg und man weiß auch nicht, was passieren wird, ob man wieder gleich stark zurückkommt, ob, ja, wie man damit umgehen soll und das ist eigentlich wirklich, also die Zeit, wo man verletzt ist und zuschauen muss und hoffen muss, dass alles wieder gut wäre, ist sicher die schwerste für mich persönlich, wobei ich auch sagen muss, für mich jedes Mal, wenn ich mir verletzt war, das Erste, was ich machen wollte, war wieder am Brett stehen. Also mhm. irgendwie ist es auch ein bisschen eine komische Situation. Mhm. Man ist irgendwie dann schon fast süchtig nach dem, was man liebt, nach seiner Leidenschaft, dass trotz die Verletzungen nie, ich nie in Frage gestellt habe, niemals zum Snowboarden.
0: Mhm. Aber man muss ja dann auch in dieser Zeit zwangsläufig aus diesem hundertprozentigen Fokus rausgehen, in dem man ist als Spitzensportler.
3: Ähm, ja, also es ist Leben ändert sich von einem Tag Mhm. Auf dem anderen, es geht so wirklich von 100%, besonders wenn es in der Saison passiert, auf null. Und man steht ganz ganz woanders, würde ich sagen. Also Es ist mhm. wirklich, es ist auf Stillstand, wo das Leben davor so schnell ist. Man ist am Freisen, man fährt zu die Wettkämpfe und ist eigentlich immer unter Stress und auf einmal bist du auf null. Und mhm. ja, es ist, als würde da irgendwie etwas etwas fehlen, von einem Tag auf dem anderen. Und das ist schon, ich muss sagen, die ersten zwei Wochen, wo man sich dann sammelt und dann eh gleich wieder neu orientiert und versucht, positiv zu sein. Mhm. Das habe ich immer sehr schwer erlebt. Mhm. Wir sind jetzt beim Teil Sprecht über eure Krankheiten angelangt. Fritz Karl, äh, zwei, <lacht> zwei, zwei
0: äh, kaputte Bandscheiben äh, können bei dir eine Geschichte von auch Mut und Übermut, ähm, was, was sportliches Risiko betrifft, erzählen. Ja,
4: das war kein sportliches Risiko. Das war irgendwie <lacht> stehend eine Wasserrutsche hinuntergerutscht.
5: <lacht> naja, da was fällt das? <lacht> Unterdeppert. der
4: <lacht> ja. Lebensgefährlich auch, ne? Frühmorgens, ja. <lacht> ja er war blöde Aktion. Wir waren nicht zu Wie alt warst du da?
5: <lacht> fünf, fünf war er fünf?
4: <lacht> er war schon über 30. Meine großen Kinder haben mich sehr geschimpft. Die haben gesagt, oh, ich blöd bin, sowas zu machen. Ja, aber ja. Es war ein ziemliches Glück gehabt.
0: Ja. Oh, aber du bist ja eine Zeit lang bekanntlicherweise mit dem Motorrad gefahren. Auch da ja. mal übers, über die Grenze gegangen.
1: Uh, ich, ich, ja, was heißt über die Grenze? Ich, ich, für mich muss man dort immer Sportgeräte. Ich habe mit zwölf ins von angefangen und mein Kindheitstraum hat eigentlich gewesen, dass ich ein Motorgasrennfahrer wäre. Mhm. Uh, ich habe nur dann bald gemerkt, da gibt es wirklich die fahren schneller. Und das war dann ein Problem natürlich. Weil ich nicht wirklich ein Talent bin, aber das sehr gern gemacht habe. Und die haben wir schon natürlich was gebrochen dabei. Aber mein Gott. Uh, nicht, es war nie was wirklich Dramatisches. Also. Ja, denn mir war es auch nie so wirklich wichtig, weil es nicht mein mhm. Lebensunterhalt war. Ich habe da ja ziemlich blöde Sachen gemacht, wie wir noch gespielt haben miteinander, dass ich dann äh, am Wochenende, kam, ich bin, bin da ist ein Rennbus ah. vor der Tür gestanden mit einem Motorrad drinnen und ich bin aufgefahren nach Brünn, trainieren am Samstag, bin dann auf die Nacht noch ein Training heimgefahren, und Vorstellung gespielt, bin dann Nacht wieder mit dem Bus mhm. auf, damit ich am nächsten Tags Rennen fahren kann, also. Ah, das ist schon ziemlich blöd, wenn an noch anderen Theatern abhängig sind, weil heute was passieren kann. Aber ich habe das immer sehr gern gemacht. Und das, ja.
0: Kennst du das Thema Adrenalin-Junkie irgendwie?
2: Ja, schon, aber nicht, äh, nicht vom Sport. Also, ich war ein bisschen fußballerisch unterwegs, aber nicht talentiert. Schon vereinsmäßig, aber für mich war Adrenalin nie. Über also, ich bewundere also das, was ich da sehe. Ich finde, das sind ja so ganz große Kunst, mhm. das Also das bewundere ich zutiefst und bin auch sehr, sehr sportinteressiert, also mhm. beim Zuschauen passiv. Aber über diese Art von, von, von Risiko beziehe ich mir Adrenalin nicht.
0: Mhm. Anna, es ist ja jetzt so, dass du neue Sprünge konstruierst. Nimm uns da ein bisschen mit, wie das geht. Also ich meine, es, es gibt doch Grenzen von dem, was einfach auch nicht mehr möglich ist. Denkst du dir das einfach mal aus und ja. dann versuchst du es äh,
3: sozusagen in den Schnee zu setzen? Ähm, ja, es passiert tatsächlich sehr viel im Kopf. Also man stellt sich viel vor. Man, man also Bevor ich so einen schweren Sprung im Schnee mache, mache ich ihn sicher tausendmal im Kopf. Also wirklich. Und man, bei uns ist auch sehr viel mit Video verbunden. Also ich schaue mir leichtere Sprünge an und überlege mir, wie ich den zu so einem schweren Sprung machen kann. Also es ist... Ja, tatsächlich sehr viel mentales Training dabei bei unserem Sport. Mhm.
1: Entschuldige, kannst ja. du das woanders vorher ausprobieren, bevor du das am Snowboard machst?
3: Mittlerweile schon. Ähm, ja. weil es gibt so Airbags, also es sind so Luftkissen. Genau. Mhm. Und da kann man reinspringen mit einer geringeren, geringeren Verletzungsgefahr. Ich weiß nur vom
1: Motorrad, von den Free, mhm. Freestylern, die bauen sich die Schanzen und dahinter ja. ist aber ein Becken mit Schnitzelgrube. Schnitzel mhm. Da kannst du einfach mit dem Motorrad mal probieren, wenn man es nicht geht, falls mhm. in diese Schnitzelgrube. Das ist Schaumgummi. Da du bist relativ safe. Also das probiert man nicht gleich aus. Mit dem Motorrad fällst du in die Schnitzelgrube? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Das ist einfach, das nur damit es den Aber das kann auf die fallen, das Motorrad. Ja, aber das... Da,
3: ja. ja. Weg. Aber
1: <lacht> darum ist es nicht vorher trocken probieren zu können. Ich habe eigene Motorradstrecken gehabt. Und mir ja Sprünge baut, diese Doppelsprünge, wo du springst, dann ist nichts mhm. und dann musst du aber genau dort landen. Mhm. Ja. Und das macht man so, dass man das vorher mit dem Bagger zu macht. Das ist ein Table, das heißt, du kannst sie mhm. herantasten. Mhm. Und, weißt, und, dann es geht. Fall, ja. und wenn du weißt, wie du aus der Ecken dann rausfährst, dass es sich ausgeht, dann, dann nimmst du das in der Mitte raus. Mhm. Und dann lässt du die Freundin sagst, ich habe einen nächsten Sprung gebaut. Dann, <lacht> dann scheißen sie sich alle
0: an. Ja, so ungefähr ja, geht das ja wahrscheinlich bei dir ja genau, auch. auch oder? Geht.
1: Ja, ja.
0: Wobei, du hast diese Leidenschaft angesprochen, und die war ja auch so groß. Du warst so überzeugt davon, dass das dein Ziel ist, dass du ja dann kurzerhand mit 18 auch nach Amerika bist, weil du eben gesagt hast, dort hast du bessere Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben da Familie, Freunde deine Schwester, deine Eltern
3: reagiert? Haben die gesagt Juhu? Naja, Juhu hat keiner gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Eltern haben gedacht, das ist meine rebellische Phase. Die kommt bei mir ein bisschen später, mit 18 statt mit 14. Und ja, eigentlich haben ziemlich viel gedacht, auch meine Freunde, dass ich ein bisschen verrückt bin zu der Zeit, weil ich einfach wirklich so spät angefangen habe und dann nach der Matura eben in die USA gegangen bin, ganz eigentlich auf eigene Faust, also ohne, dass ich in einem Verein war oder ohne einen Trainer, einfach, weil ich gesagt habe, dass dort einfach der Sport so viel größer ist, Snowboarden und besonders Freestyle-Snowboarden ist in die USA, ich glaube nach wie vor größer, einfach mhm. größere Popularität, größere Parks, größere Events und ich habe gewusst, wenn ich das probieren will, dann muss ich von daheim weg. Und, und dann kamst du in Amerika an und alles war schöner, größer, schneller, besser. Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war eine einfache Zeit, weil ich war natürlich nicht mit dem größten Budget dort. Also ich habe ziemlich viel gespart und ein bisschen Unterstützung von den Eltern gehabt. Aber es war jetzt auch nicht, nicht so, dass ich gelebt habe wie eine Königin dort. Also Ich war dann, glaube ich, bei Skilehrer-Housing untergebracht, Aha. ohne Küche damals noch. Und in den USA ohne Küche ist nicht so leicht. Das habe ich halt erlebt. Und ja, in generell, ich war... Die Sprache habe ich zwar in der Schule gelernt, aber es ist doch was anderes, in dem Land zu leben. Und wie du erzählt hast, ist schon auch die Mentalität ganz anders. andere. Also ich habe damit klarkommen müssen, was dort eher ja. oberflächlicher alles ist. Und dass man mhm. Freunde jetzt nicht in, mit 18 so leicht findet. Oder Freunde schon, aber nicht diese wahren Freunde, auf die man sich hundertprozentig mhm. verlassen kann. Und deshalb ja, war das Jahr sehr wichtig für mich, aber es war nicht immer leicht. Mhm. Du hast vorher deine Schwester angesprochen,
0: die ist bei der Sportakrobatik geblieben, anders als du, also hat sie nicht zum Snowboard gezogen, sie hat sogar eine EM-Medaille gemacht 2019, jetzt hat sie schon aufgehört und auf deinem Instagram-Account sieht man dann, wenn ihr schwesterlich euch verbunden seid, dann schaut das so aus.
3: Drip, <laughs> Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Ooh,
0: swingin' side to side and I'm killing that. Ooh. Damn your girl so fine, but her
3: breath is like She says she wanna dance, but she don't know how to ooh, I'm iced out, ooh, looking like a star. Ooh, her name is Jenny, ooh, bitch don't
0: have no panties. Ooh, I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the woo. Frau Uhlig nimmt gerade Anleihe, was auf Instagram hey, alles möglich das, ist. Das machen wir nach. Muss ich
5: unten
3: Da könntest du noch überlegen. Aber bei euch zu Hause ist nie, ist nicht langweilig. Also das ähm, nein, eben. Es ist immer eigentlich eine Action. Und es ist auch richtig cool, dass man eben diese Leidenschaft miteinander teilen, dass wir beide gern Sport machen und irgendein Blödsinn und Anführungszeichen fällt uns immer ein. Wir üben ja diese Übungen tatsächlich einfach schauen bei YouTube nach Übungen und probieren sie dann machen und es geht nicht immer gut. Ich glaube, es sollte einmal... Ja, es ist immer wieder erstaunlich, womit sich ja. Menschen beschäftigen, wenn sie ja, Tagesfreizeit das ich, haben. Das finde ich
1: super. Das, ja. Ist, ja. das beeindruckt mich fast mehr als das mit dem Snowboard.
0: Wirklich?
1: Ja. ja, schon, weil das rundherum weg ist. Das ist nur der Mensch. Das sind zwei Menschen, die miteinander im Balance sind und ich finde, das kannst du ja nur länger auch machen. Ne? Das kann, aber wenn von ja, nicht das, und das, das, kann kann man, das kann man, das ist ja total Wobei, wobei
0: wir müssen jetzt auch über, über Instagram reden. Du hast 490.000 Follower, vielleicht sind es mittlerweile schon 500.000. Nein, leider nicht. Ah, no, nicht. das ist das große Ziel. <lacht> da sieht man dann solche Videos und auch sonst alles Mögliche von deiner Tätigkeit. Okay. Dir ist es wichtig, dafür, für junge Mädels auch so ein bisschen ein Role Model zu sein, ein Vorbild, wohin die Reise gehen kann und die zu ermutigen?
3: Ja, ich finde es einfach eine coole Chance, meine eigene Plattform zu haben und ähm, besonders in einem Sport vielleicht, der jetzt nicht in Österreich so groß ist, beziehungsweise nicht immer in ORF gezackt wird oder nicht immer gezackt wird, ist es einfach für mich die Chance, aktuell zu bleiben. Und das finde ich ja cool, dass ich das nutzen kann und die schönste Bestätigung ist natürlich, wenn ich sehe, dass es andere Leute inspiriert und besonders für junge Mädels mal da folgen und ja, ein bisschen ja Vorbild, seine ist Ja, das du bist ein bisschen
0: Klassensprecherin auch,
3: denn du hast für gleiche Preisgelder auch schon mal dich eingesetzt und das erkämpft. Ähm, ja, naja, ich muss sagen, vor mir waren da schon sehr viele Mädels oder sehr viele Frauen beim Sport, die dafür ja. schon gekämpft haben. Aber es war schon einmal ein Bewerb, wo die Männer das Doppelte gekriegt hätten Was? wie die Frauen, ja. Und da haben, wir dann, da haben wir uns dann zusammengetan ja. mit ein paar von den Fahrerinnen und haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann starten wir nicht. Und wenn das die Favoriten machen, dann hat das natürlich, oder Gott sei Dank, Wirkung gezeigt und im Grunde haben sie dann das, das Preisgeld gerecht aufgeteilt. Mhm.
4: Was haben die Männer gesagt?
3: Ja, eigentlich ziemlich cool, sie waren auch dafür. Also okay. es hat keiner gesagt, nein, das wir fahren nicht, weil wir jetzt ja, weniger waren wir kriegen.
5: Das unterstützt doch, oder?
3: <lacht> naja. <lacht> spannend wäre es erst ist? gewesen, wenn die abgeben hätten müssen. Das war ja, das, so so. ja, das war, Sie haben das Ganze dann in einen Topf gehabt ja, okay. und nochmal neu aufgeteilt. Ja, ah, verstehe. Und okay. ich habe es ja schon cool gefunden, dass niemand gesagt hat, okay, das ist jetzt an. Ja. Wir fahren jetzt niemals. es hat keiner sich Keine dagegen ausgesprochen. Ja. ja, das sind, das sind große, große Bewegungen. 490.000 Follower.
5: Die Jungen. <lacht> Die Jungen.
0: 290, glaube ich. Nein, 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 nein. nein, 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 Wir nein, haben nein
5: 200, Ich habe 245.000. 245,
0: 000, also. 200, 500, ja, wann? Schaut man immer, ob es mehr werden? Nein, man,
5: man schaut nicht immer, man guckt natürlich, weil das ist ja also sozusagen, ich verstehe ja Instagram als, als Sender, das ist für mich ein Sender, mhm. worauf ich Programm mache, sozusagen. Und der Star, der hin und wieder dabei ist, ist der Herr Karl, mhm. sozusagen, das ist der Star. In, auf Instagram, aber ich mache das als Sender. Also es gibt eine eigene Talkshow. Krieg ich habe weniger Gage als Sie. Es ja. <lacht> ist umgekehrt. Also es gibt sozusagen eine eigene Talkshow Sonntagabend, die es jetzt seit zwei Jahren gibt, die live ist und es gibt halt verschiedene Formate, mit denen ich so durch die Woche führe. Also es mhm. gibt nicht das eine, ja, sondern ich möchte die Menschen unterhalten und das ist halt in der Corona. Bei uns, wie ihr euch in der Corona-Zeit getroffen habt, mhm. haben wir auch gestanden und hatten praktisch die Drehs waren abgesagt, ja, und dann habe ich aus irgendeinem Grund gesagt, lass uns. Weil wir hatten dieses Tool, so wie die Agenturen sagen, hab doch mal Instagram und Facebook, ohne zu wissen, was man damit macht. Und dann habe ich immer gesagt, mhm. lass uns verhalten. Ich finde, wir müssen was machen. Die Leute sitzen zu Hause. Mhm. Und ich verstehe mich als, als Narre, der das Volk, auch wenn es ihm schlecht geht, bespaßen muss. Also ich bin immer. Eher positiv. Mhm. So. Und dann haben wir angefangen, und es war eigentlich ein Gag. Also wir haben einfach ein Video gemacht, und er hat nicht gesprochen. so Und dann hat er gesagt, stell's halt drin. Das also ist zehn in einer Ehe. Kann ja, nein, wir haben sein? einfach uns hingesetzt, mhm. wir blieben zu Hause, und ich habe das Video genommen. Ich habe eine Woche lang ihn genervt, bis wir es gemacht haben. Und dann hat er nicht gesprochen in dem Video. Und dann habe ich gesagt, du musst doch sprechen. habe das ausgemacht. Und dann hat er gesagt, nee, ich spreche nicht, dann stell's jetzt halt rein. Und dann haben die Leute das dann geteilt. Das und so hat es dann angefangen. Also wir sind da rein gestolpert. Und dann nach dem ersten Lockdown haben wir aufgehört, mit dem Tagebuch und dann waren da damals 37.000 Leute, die gesagt haben: Sie, wie, was ist denn jetzt los? Entertainers. Mhm. Und dann, dann kam ne, hat eine ganz enge Freundin zu mir gesagt: Du wolltest immer moderieren, dann mach's jetzt. Mach's und dann habe ich gesagt: Wo denn? Kein Sender will mich. Du hast es, du hast Instagram, mach's. Und dann bin ich durch meine Wohnung, mhm. bin auf meine Toilette mhm. und habe gesagt: Ich kann doch nicht machen, Ulix, stilles Örtchen. hat sie gesagt: Doch. Mhm. Das ist es. Und dann ist es durch die Decke gegangen. Aber
0: das war ja nicht ja. geplant am ja. Anfang. Aber über das stille Örtchen reden wir gleich noch. Vorher noch gab es dann eine, eine spezielle Szene, nämlich auch während äh, des Lockdowns. Da hat dann der Herr Kalle aber kurz sprachlos. Aber dann hat er doch auch noch die Worte okay. gefunden. Die Romy-Verleihung konnte in der Hofmark nicht stattfinden. Aber sie wurde doch verliehen.
5: Ich habe da ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ich freue mich so wahnsinnig, dir das überreichen zu können, dass ich dabei bin. Ich bin so nervös. Ja! Ich kann dazu was vorlesen. Ich kann zu der Romi was vorlesen. Und zwar ist er seine Darstellung einer ambivalenten Figur im Drama sich Bringt Fritz Karl die Chance auf eine zweite Mommy. Vielen Dank.
4: Er wird echt gerührt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich straflos. Dankeschön. Nein,
5: danke. ich. Gar nicht um mich. <lacht> Vielen Dank.
4: Super. Danke dir.
0: War es eine echte Überraschung oder das kann ein, ein Schauspieler Überraschung gut spielen?
4: Nee, das, na, na, das war schon... Klar, das muss man, ich muss ganz kurz was sagen zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Tagebuch. Das war, wir haben, waren, haben wir das ja jeden Tag gemacht. Das heißt, das hatte ja eine sehr, sehr strenge package form ja? Also auch diese Rollenaufteilung. Mhm. Weil du gesagt hast, wir sind da so hineingestolpert. Am Anfang. Am Anfang, das war vielleicht der erste, das das erst das erste Mal, wie wir das aufgenommen haben. Aber da haben wir also von dem Mann-Frau-Verhältnis, wie wir das aufgelöst haben. Und man muss sich ja vorstellen, das ist ja nur immer eine Einstellung. Du kannst es ja nicht schneiden. Das heißt, wir haben immer wieder improvisiert. Es gab Tage, da ging das sehr sehr leicht, und es gibt Tage, da haben wir auf drei vier Stunden gesessen, mhm. weil es wurde vorher ein Thema ausgemacht und hast eine Minute Zeit, darüber zu äh, zu improvisieren, wobei sie immer im am meisten improvisieren musste und ich sozusagen den, den mimischen Part, also den stummen Part dazu spielte und den gebrögelten Mann spielte. Und ähm, das wurde immer kompliziert. Und eines Tages kam sie dann her, also ich sage, wir machen etwas auf, zieh dich toll an und so und wir machen da jetzt sowas. Mhm. Und dann war ich so,
5: yeah, es war kompliziert, yeah. weil du eigentlich immer die Ideen hattest und meine immer scheiße fandst. Ja. <lacht> und dann haben die sich bei mir gemeldet. die, 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 die Redaktion, ja? Ja, die Redaktion. Und das Lustige war, wir waren ja immer zusammen im Lockdown. Ich, und wir gehen an die Handys ran, die Handys liegen da. Und ich wusste, und ich musste an dem Wochenende die Katze nach Österreich bringen. bin mhm. bis zur Grenze allein gefahren, um die Katze zu übergeben. Es war sehr absurd. absurd. Und auf jeden Fall bin ich zurück. Und Da habe ich diese Nachricht gesehen an der Grenze, weil ich gewartet habe. Ähm dass mich jemand sprechen will vom ORF und dann habe ich zurückgerufen und dann haben die gesagt, sie möchten ihm die Rommi geben in Form dieses und Dann habe ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Wenn ihr die jetzt schickt, dann sieht die aus wie eine Flasche Wein, ich trinke keinen Alkohol, dann macht er die Kiste und es auf und trinkt sie erstmal. <lacht> ja. also wo wir waren mitten im Lockdown, ja. wie soll ich das verstecken? Und dann haben sie gesagt, ja, aber dann filmt ihr das dann so, wie ihr das macht, da habe ich gesagt, ich habe nur einen Schuss frei, weil also und dann musste ich ja eine Idee haben, wie ich es hinkriege, dass mhm. er mit mir diesen dieses aufnimmt. Yeah. Mhm.
4: Ich war knapp daran, ja. abzubrechen, ja. weil man dachte, okay, beim Improvisieren, wenn sie jetzt nicht zur Porte kommt, breche ich das hier ab. Das wird fast. Komm, 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 komm.
0: <lacht> aber was mich jetzt an der Geschichte am meisten interessiert, ist, warum übergibt Elena Uhlig an der Grenze eine Katze? Weil die Katze,
5: das ist also, Nein,
0: das ist erklärt. wir haben eine Katze
5: in Oberösterreich gehabt und sind nach München gezogen. Und im Winter, weil es kalt war, haben wir sie mitgenommen. Die Katze hat aber ihren... Also im Sommer haben wir sie immer nach Österreich, wo wir gelebt haben, da ist Freigang, da ist sie draußen und dann mhm. kann sie frei sein und hat dann draußen auf, der, auf dem Balkon ihr Ding. Jetzt ist die drin durchgedreht, weil die ja so lange, mhm. wie wir alle ja im Lockdown mhm. und hat, weil die gemerkt, draußen wird Frühling, die wollte raus und dann habe ich halt in Österreich wir müssen die Katze übergeben und dann hat und haben aber beide Freilassing und Österreich haben gesagt nein sie können nicht über die grenze und dann habe ich gesagt das war wirklich wie mit, ich hab gesagt aber ich muss diese katze und dann habe ich mit deutschland mit österreich geklingt dann hat meine freundin ist aus traunkirchen losgefahren Unten, da, nicht oben, weil es, sondern unten rum, ja. die musste 20 Meter entfernt stehen, ich, dann standen die mit den Gewehren dazwischen, dann ist die ausgegangen und sagt, ich muss, setzen Sie die Katze dahin. Und dann wirklich, dann bist du, du durftest nicht miteinander, dann musste ich zurück ins Auto und dann durfte sie los, diese, also es war für absurd.
0: Ja. Zurück zu einem Online-Geschichten und Tagebuch. Jetzt, du hast erklärt, wie das Ganze passiert ist und natürlich war die Lockdown-Zeit und die Corona-Zeit eine spezielle Zeit, aber dann bekommt das eine Eigendynamik. Mhm. Um, was tut das mit dem eigenen Leben, auch mit dem Privatleben, wenn so viel davon dann auch online geht oder gehen muss? Wir haben vorher gesehen den Adventkalender, die, die, die Lieder, die ihr gesungen habt. Das nimmt ja ganz viel Zeit auch in Anspruch. Und, und Dekoration und Kostüm und was man braucht. Setzt ihr euch da am Stück hin und dreht das alles ab? Oder passiert ja tatsächlich auch jetzt noch jeden Tag was?
5: Also, äh, darf ich kurz?
4: Das, deswegen also,
5: also es ist meine Arbeit geworden. Ich arbeite sechs Stunden am Tag dafür. Ja, es ist wie Boah. wenn ich einen Film drehen würde. Das heißt, es gibt Produktionstage, wo wir produzieren. Man muss sich das nicht so vorstellen. Ich laufe nicht durch meine Wohnung. Die kennen nicht unsere Wohnung genau. Die kennen nicht unsere Kinder. Darum geht es auch nicht, sondern es mhm. ist wie ein Sender. Und an Produktionstagen, und wenn der Star zu Hause ist und ich ihn dazu bekomme, mit aufzunehmen, ne? also, weil es ist natürlich nicht so einfach. Also auch wenn wir Elaine und Frederik machen, dann muss ja alles vorbereitet mhm. werden. Das geht mhm. ja nicht einfach so, auch wenn es so leicht manchmal aussieht.
0: Mhm. Und äh, Fritz Karl spricht, äh, spielt sozusagen halb in, halb Sanker hin.
4: Ja, ja, gut, das hat sich dann, wir haben ja verschiedenste Formate gemacht. Wir haben auch, wir sind auch immer, wir haben eine, eine virtuelle Paartherapie auch gemacht, ja? mhm. Da sind die Figuren anders. Da agieren wir auch völlig anders. Da rede ich auch. Da redet die Figur. Oder bei Ellen und Frederik ist eine andere Figur. Wobei du sagst immer der, Star, immer, der Star deines Senders bist absolut du, weil du hast ja auch das stille Örtchen. Du machst ja diesen Zugtanz. Ähm, du machst dieses Shoppingparadies. Also, das ist sehr, sehr vielfältig. Ich trete mir auf die. Das die ist, das ja, ist ja ja. eine
0: eigene Weise. Äh, ja, ja. Roland?
4: Du ja, Der ja, große Unterschied,
0: ja? Unterschied ist, ja. wir machen
4: ganz wenig privat, wir machen wirklich Content. Ja. wir produzieren mhm. Sachen. Wir aber die
0: Zuschauer haben durchaus das Gefühl, dass es privat ist, dass sie euch da sehr privat okay. kennenlernen, oder? Also damit wird schon mhm. gespielt. Für dich, für euch ist das eine ganz fremde Welt?
1: Na, ganz fremd ist ja nicht, weil so wie ich das jetzt verstehe, äh, ich habe vor 15 Jahren, habe ich einen Blog gehabt, der hieß Gültige Stimme, wo ja. ich einfach probiert habe, gewisse Dinge mein Leben wegzulassen und habe das als Videotagebuch dokumentiert. Ja, das war im Prinzip auch sowas, nur das war nicht Instagram, das war dann äh, was, was, was ist, YouTube oder wie heißt das? YouTube oder? das. Ja, ich. Die ja. Und die
2: Garten-Sendung war das auch äh, Na, das, das war eine, eine normale ganz normale mhm. Fernsehproduktion,
1: mhm. ja, ja, aber ja wie lange darf so ein Video sein bei Instagram? Okay. Also das es kommt auch an. Minuten nur? Oder Nein,
5: oder? Nee, Also wir haben so okay. eine Form zwischen einer und anderthalb Minuten. Aber es gibt natürlich auch länger. Also die Paartherapie war zwischen sechs und acht Minuten. Aha. Die gibt es auch auf YouTube. Die ist auch ein Quer gefilmt. Ah, okay. Das ist nicht
1: zeitlich begrenzt. Das, nee,
5: nee, Das ist nicht. Also wenn du aber die Reels haben willst, das kennst du auch, okay. Anna. Ne? Das ist eine andere Ausspielungsrate auf Instagram. Aha. Dann machst du... Also... Ganz viele Leute sind halt gewohnt, mittlerweile dies ganz kurz mhm. Knackige zu haben. Mhm. Wenn du aber längere Sachen machst, dann ist schon YouTube teilweise besser, weil die Leute eine andere Aufmerksamkeit haben und weil sie es natürlich quer auf ihrem Fernseher schauen können. Das Handy ist ja nur so...
1: Also es geht mhm. nur um Handy,
5: dieses Instagram. Nee, es ja. geht auch auf dem Computer und auf dem Tablet, <lacht> aber...
1: Ich weiß, ich weiß wirklich
4: nicht. Aber es ist, ist eigentlich... Ein anderes Format, okay. das ist eines quer und das andere ist... Aber oh, ist was anderes wie Twitter,
1: oder? Ja, was für ja, ja ja okay.
0: Ja, also wir übernehmen die Basics. Du, Anna, musstest Na, du ey, das auch erst ja. alles lernen, äh, in diese Welt einzusteigen? Oder wie bestimmt das heute dein Leben? Weil wie gesagt, wenn man 490.000 Follower hat, muss man ja auch was abliefern. Die, wie, so wie die Elena gerade gesagt hat, die wollen ja dann auch eine Nachricht von dir.
3: Ähm, ja, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich, ich tue da nicht Schauspielern, sondern mhm. ich sag wirklich mein Leben oder ich sag die behind the Scenes von einem großen Contest oder das Reisen oder Trainingsvideos oder für mir ist es wirklich ein, ein, ein mehr persönliches mhm. Outlet, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, es ist sehr zeitaufwendig. Also es ist schon, würde ich sagen, gar nicht so leicht, das unterzubringen zwischen Training und Wettkämpfen, dass man dann auch noch Content produziert und man will ja das doch professionell machen. Und mhm. ich würde schon sagen, das ist ein großer Teil von meinem Job eigentlich oder gehört zu meinem Job wirklich dazu. Unglaublich. Der stille Örtchen
0: am Sonntag um 22.05 Uhr, 5, 15. Uhr gibt es das immer da, Interviews to Promis, eben von der Toilette aus. Genau. Ein ich sehr spezielles ich, Ambiente. Du bist in der Toilette ich bin in der Toilette und. Ich lade euch nachher auch einzeln ein.
1: Ja. <lacht> so das wenig ist, Zeit.
5: Nein. <lacht> <lacht> also es, es ist wirklich. Also du, bist ja, bestimmt, ich ja. bin auch, du siehst aber nur meine Rückwand. Ich sitze praktisch da und du kommst per Stream oh. rein. Ja. So, es ist wie eine. Du musst nicht auf der nein, Toilette Nein, nein, du das kannst sein, wo du willst. Du brauchst eine gute ja. Internetverbindung. Okay, alles klar. So, und wenn mhm. du keinen Instagram-Account hast, dann gebe ich mhm. dir einen Gastzugang mhm. sozusagen. Du guckst ja vielleicht auch nicht den und den Sender und gehst trotzdem in eine Talkshow. Ja, ja. Ja. So, und dann kommst du rein und dann führen wir einen Talk miteinander. Und es ähm, ist wie eine kleine Late-Night-Talkshow. Und ganz mhm. viele lieben das. Und es gibt es halt schon so lange jetzt. Und mhm. immer zu dieser Zeit, es wird danach auch... Gespeichert, aber zu dieser Zeit kannst du live theoretisch was schreiben. Also mhm. theoretisch könnte jemand was schreiben und wir könnten darauf reagieren. Und das ist, ja. und viele gehen mit mir ins Bett am Abend. Also die, das, das, das nehmen das als, die gucken den Tatort, dann gucken die die Heute-Sendung und dann schauen die das stille Örtchen, um leicht in die Woche
1: zu kommen. Mhm. Und das ist echt. Und, und jetzt frage ich ernsthaft ja. was. Äh, habt ihr Verluste auch dabei durch eure Tätigkeit? Was für Verluste? An Zeit, an Lebensqualität, an Dingen, die du vielleicht du könntest Schwammel suchen gehen oder das was anderes. Das habt ihr ja nicht auch Verluste. Ihr habt einen gewissen Gewinn. Ja, vielleicht ja, ja. Herr Kahn setzt erstmals an. Ja. Ich glaube,
0: er möchte seiner Frau ja. etwas mitteilen, was er noch nie gesagt hat.
4: Ganz
1: also, weil wir uns auch
4: schon lange kennen. Ja, ja. Muss ich ganz, ganz kurz woanders ja, ja. ausholen. Es ja. gibt ein sehr interessantes Buch, das heißt Resonanz ja. von Hartmut Rosa. Das ja. heißt, wie, also, und das beschäftigt sich genau mit diesen Dingen auch, mit den Problemen unserer heutigen ja, ja. Zeit. Äh, wir haben. Wirklich auch einen Gewinn gehabt, weil ja. wir wirklich viel oder wir ja, haben das auch das. das, das und zwar jetzt wir, überhaupt nicht, wir reden gar nicht pekuniär sondern einfach die ja. Zeit, die wir verbracht haben, bei, bei diesen Improvisationen und den Spaß, den wir da hatten ja. und wir plötzlich gemerkt haben, hey, wir können irrsinnig gut
1: miteinander spielen. Wir das und und vorher. Okay, okay. Das, das war ein echtes ja, ja. Ding. Aber trotzdem gibt es doch eine Frage, Lust? was. Das eine ist eines der Gewinner, ja, ja. jetzt nutzen ja. Nutzenrechnung, ganz ja, ja. Also, pragmatisch. Was, was, kann ich was, sagen, was ist Vernupfen?
4: Äh, ja. Also es ist familiär, nicht. bitte, wir ich streiten streite uns nicht, auch. Dass natürlich. Ich das,
5: was dass ich das mache und du sagst, ich verbringe zu viel Zeit. Ja, ja,
4: also das ist natürlich klar, dass dieses Tier, sage ich mal, Mhm. Dieses Instagram-Tier, das mhm. muss ständig gefüttert werden. Mhm. Und wenn du das ernst nimmst, das mhm. wirst du auch wissen, was du eben gesagt ein hast. Das, ist, das kann mhm. Stress bedeuten. Das mhm. kann viel Zeit bedeuten. Und das belastet irgendwo in einer gewissen Form sozusagen die Familie, wie, wie wir, wie wir äh, in der Corona-Zeit aufgenommen haben. Die Kinder teilweise mitgemacht. Also sie haben gewusst, hey, aber äh, die waren jetzt, nicht sichtbar, sondern sie haben dann Sachen reingehalten. Ja, ja, also die haben also als Requisiteure mhm. mitgearbeitet. Ja, äh, ja engagiert. und haben auch manchmal die Ideen gebracht. oder wollten sie da mhm. einbringen. Und das war das war okay, aber trotzdem ist es, ein, es ist ein, wirklich ein Zeiträuber, gar keine Frage.
0: Das äh, Kochbuch, das es jetzt von euch gibt, wo ihr wieder in zwei Kunstfiguren schlupft, Frederik und Helene, also Helene und äh, ist auch jetzt schon multimedial. Da gibt es, wie in vielen Büchern jetzt, man liest die nicht mehr einfach und freut sich über die Bilder, sondern irgendwo gibt es einen QR-Code. Es
5: gibt 35 QR-Codes. 35
0: QR-Codes. <lacht> Zusätzlich zum Das Gericht. ist das Leben und dann landet man auf äh, kurzen <lacht> Videos, zum super. Beispiel auch äh, bei diesem. Bitte schön. Na, ich wundere, Emmentaler Gruyère.
1: Und natürlich brauchen wir ein
4: Baguette no. und Weißwein. Ach, die Reibe. Ähm, äh, mehr. Noch mehr Käse. Oh, diese Fromage. No. Mehr. Und, und nun rühren wir vorsichtig in den gekochten Weißwein Käse schneiden das Baguette. Oh, wie du
5: schneidest. Schön. No. Nur der Schnaps. No. Ah. Schnaps in Stärke. Oh, die Stärke. Die gießen wir hinein. Und rühren wir ein bisschen. Paprika. Muskatnuss. Und Satz. Et
3: voilà.
0: Anna Gasser ist gerade übel geworden, denn Käse kannst du gar nicht haben.
3: Nein, <lacht> nicht? <lacht> oh,
5: ich bin Käse von dir. Dein
0: Freund durfte mal nicht einmal seinen
3: Käse in deinen Eiskasten, äh, in deinen e Kühlschrank, e Kühlschrank
2: Schrank, geben. Ja. ja. Na, gruier, so
3: ich mag überhaupt keinen Käse, nicht mal okay. auf der Pizza. Also ich bestelle eine Pizza ohne Käse, okay. ja. ja, ohne Käse. Ja. also das
0: gibt's jetzt auch noch und das sind sehr bessere Gerichte. Also vom Butterbrot angefangen Klar, es bis komplizierter. Also das
5: wäre schon wichtig zu sagen. Er kommt aus einer Gastrofamilie, der Herr Kahn. Das sind wirklich. Ja. Du kannst damit richtig kochen. Also es ist kein Spaßbuch. Mhm. Ne? das kann ja. man so sagen, oder? Also das,
4: also. Einerseits bin ich irgendwie, war das eine neue Idee, diese analoge und digitale Welt miteinander zu verbinden. Das heißt, durch diese Codes kann man uns beim Kochen zusehen oder man hat zum Beispiel man sieht Dialoge oder das ist ganz witzig. Und das andere ist, wir fingen das auch an, weil das war ihre Idee, sie wollte unbedingt kochen auf Instagram, sage ich, das interessiert mich nicht, das Schauspieler, dass ich da koche, das will ich nicht. Dann, also dann, dann gibt es natürlich irgendwie, wird diskutiert darüber und dann sage ich, okay, dann machen wir Figuren. Und wir machen uns über dieses, über dieses Ihn lustig ja. und die ersten Sachen waren auch wirklich man hat Butterbrot gemacht oder trotte Masson, die maurerforelle ja, ja, ja. oder robust max strammer max mhm. und das und dann habe ich angefangen so alte Rezepte wieder mhm. äh, zu kochen also die man kennt mit was ich, äh, kartoffeln mit Butter und, und grünen salat ja, ja? oder ja. buffetsen oder solche Dinge das haben, oder Weinchateau Speisen aus den ja. 70ern das haben die Leute total geliebt und so hat sich das mhm. äh, zusammengebaut und dann hat uns ein Verlag angerufen, sie so wollen ein Kochbuch machen, sagen also das ist so viel Arbeit, das ist so wahnsinnig viel Arbeit und ich bin ja eigentlich ein fauler Mensch und dann haben wir das aber trotzdem gemacht. gemacht. Du hast es ja, gemacht. Ja, aber eben wie gesagt, aber die Rezepte die drin sind, also meine Eltern hatten ein sehr sehr gutes Restaurant mhm. und da ist viel mhm. von ihr habt übrigens noch
0: dort ein wo der
2: war, gell? Dort, ja, der
0: dort wo der Skilift war. war ein sehr spannendes analoges Hobby ja. nämlich das Fliegenfischen du hast das vorher kurz angesprochen ja. ist das sozusagen um diese Welt in die ihr uns da ein bisschen eingeführt habt mal dann auch hinter euch zu lassen
4: ja also wie wir damals in Wien gelebt haben da bist du mit mir ja noch Gibt sehr die, da oft hatten Fischen wir bekannten. auch
5: noch überhaupt kein Kind
4: das, Entschuldige, du hast die Huchen immer gefangen, wenn du schwanger warst. So ist es, so ist es, aber Ich, ja, so cool. ja, ich habe keine Ahnung. So schwanger, auf so einem Ja, unglaublich, der so. Huchen, der Donau-Lachs. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, sie so ist casino so Das sind diese Leute, die einmal ins Casino gehen und einmal zum Fischpark gehen. Und ah, alles beißen und sie fangen den größten Aber
0: stimmt es, dass du Drehorte sogar mittlerweile danach aussuchst oder abcheckst, ob man die Möglichkeit hat, fliegen zu fischen? Nein,
4: nein, nein, aber ich nehme oft die, auch auf die Fliegeroute mit, ja, ja.
0: Ah, ja. Aber es
4: ist nicht so, dass ich sage: sagt, da drehen, da kann man nicht fischen.
0: Aha. Wie war es in Kapstadt?
4: <lacht> so weit ist wie war es war's in Kapstadt? In Denn in am
0: Sonntag sind die beiden um 20.15 Uhr zu sehen. Am Samstag um, äh, bist du um 20.15 ja. Uhr. Äh, mit äh, eben dem Rennen um, den, die um die erste Herztransplantation, um, diese, um diesen Wettlauf.
4: Gut, ich, ich habe nicht in Kapstadt gedreht, weil ich drehe einen deutschen Professor. Das heißt, ich kam nicht in den Genuss. Aber ich habe früher in Südafrika gedreht. Und da kann man hervorragend Fliegen fischen, weil die Engländer in den Drakensbergen, die Regenbogenforellen ja. eingesetzt haben. Ja.
0: Spannend. Und jetzt hast du vor Weihnachten auch noch Geburtstag. Was machen wir damit? Feiern. Ist das, ist das seit Kindheit ein Malheur?
4: Nein, aber jetzt irgendwie kämpfe ich mit den, mit den im Alter mittlerweile. <lacht> ich feiere dann immer so gern.
0: <lacht> also es wird nicht gefeiert?
4: Naja, schon, aber ja, schon. Aber, aber sie wird
0: was gefeiert. vorhaben. Es wird
5: Tatsächlich? Was? Nein, wir haben aber schon schöne Feiern gemacht. Ja, sehr schön, sehr schön. Nein, mal schauen. Aber die Kinder für Kinder ist natürlich, ist Geburtstag immer noch mal ganz wichtig. Mhm. Ja. Aber nicht meiner. Doch, auch deiner, weil sie sich natürlich ich total, total freuen. In den letzten Jahren nie den Eindruck. Ja, gut. <lacht> das ist sehr wichtig, möchte ich sagen. Ähm, ja. Also ihr ist der Geburtstag. Mir ist er sehr, sehr ja. wichtig, obwohl meiner auch nicht mehr, jetzt wo ich älter werde. Sagen wir so.
0: Gut, also das Älterwerden lassen wir heute aus, das machen wir dann in der nächsten Runde. Ich danke euch allen fürs Kommen, danke für eine sehr Stunde danke. gemeinsam. Danke meine Damen und Herren, das war dann die letzte Sendung vor Weihnachten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 5. Jänner wieder und einen Rausschmeißer gibt es da jetzt auch noch. Und den kündigen Nona die beiden an in einem kurzen Clip. Können wir das noch kurz sehen? Dann wissen Sie, wie das weitergeht Anfang Januar.
4: Merci, 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 für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig. Muss ich auch von dir gehen.
0: Also es wird Jenny Jürgens da sein nächstes Mal. Eine, eine Hommage an äh, ihren Vater Udo und äh, sehr viele persönliche Erinnerungen dann. Außerdem freue ich mich äh, auf Evelyn Eselböck und Walter Eselböck bei den und Evelyn wagt sich jetzt sogar auf das äh, Tanzparkett in der nächsten Folge der Dancing Stars. Ich freue mich auf Kabarettist Günter Leiner, der aber auch gelernter Tischler und Religionslehrer ist und Katharina Katharina Bergant wird da sein, eine ganz spannende junge Frau aus Tirol. Ähm, begonnen hat sie, wie manche andere, beim Kiddie-Contest. Heute ist sie Ökonomin äh, im Internationalen Währungsfonds in äh, Washington und wird uns ja, über die spannende ähm, Tätigkeit in der Finanz- und Wirtschaftswelt erzählen. Das dann im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute und ein schönes Weihnachtsfest.